0: Posloucháte první díl HVD v podcastu. Vývoj hardware není nákup prohlíku. Ahoj, zdravím všechny na naše posluchače, posloucháte HVD podcast. Už podle názvu Hardware Development můžete tušit, o čem asi tak bude v podcastech řeč. Chceme vám totiž přiblížit vývoj elektroniky, bastlení, všelijaké novinky a zkušenosti a zajímavosti, na které jsme v životě i ve vývoji narazili. Budeme rádi za jakékoliv vaše názory k tomuto dílu a budeme rádi za typy k dalším dílu. Můžete se ozvat na Facebooku nebo na soundcloud.com, kde můžete hledat HVD podcast. Všechny díly naleznete na podcast.bicloun.cz A abych tady nebyl sám, tak tady mám kolegu Pavla Hibnera. Ahoj. Ahoj. Takže Pavle, máme tady úvodní díl, rozjíždíme to. Pojďme se představit, můžeš začít?
1: Tak mé jmenuji je Pavel Hibner. Jsem 31 let, pocházím ze severního kraje, z Liberecka. K elektronice jsem se dostal někdy, když mi bylo 15 let přes firmu Jabotron, kde jsem později nastoupil jako vývojář a pracoval jsem tam 10 let. A v roce 2016, dubnu, jsem s kolegou Alanem Fabikem založil firmu Biclown Labs, která se zaměřuje na vývoj a výrobu open source elektroniky. Děláme takové modulky pro domácí auto, automatizaci.
0: Dobře, já teda taky řeknu něco o sobě. Jsem Martin Hubáček, jsem úplně z opačného skoro konce republiky ze Zlína. Je 30 let a s járovičkama vypínači si hraju dlouho. Na střední se tomu přidalo přidali mikrokontroléry, které strašně rád programuju a vyvím s nimi. No a přes den Aha. dělám v mé denní práci různé hýbající se, blikající se řídící jednotky na tuniketové systémy. A přes noc plastlím, pomáhám tady byklownu s Pavlem a natáčím videa v elektronice. Takže mě najdete i na YouTube nebo Twitteru jako Hub Martin a na Martinhubáček Tak já myslím, Pavle, je to u bude může všechno?
1: Jo, a jako první, první část jsme si připravili sekci novinky. Takže, Martine, co tam máš za novinky ze světa elektroniky?
0: Jo, vybrali jsme si k prvnímu dílu nějaké, nějaké čipy, nějaké zajímavosti. Já bych začal takovou zajímavou součástkou, je to fotokapler TLP 191 b od Toshiba A normálně dělám nějaké izolované, izolované návrhy, designy a tady tenhle fotokapler je zajímavý tím, že na výstupu není jenom fototransistor, ale je vevnitř jakoby fotovoltaický panel. Takže vám to generuje napájení, napětí a pokud spínáte třeba nějaký spínací prvek, nějaký fet, tak je to ideální součástka, protože samotný signál vlastně přes tu fotodiodu vám generuje napájení, takže nepotřebujete jakoby na té izolované straně zvlášť napájecí zdroj. To zní
1: zajímavě. To zní jako, že v určitým okamžiku vývoje nějakého svého produktu ti takováhle součástka chyběla, viď?
0: No, možná, možná to bude chybět. Nevím, nevím, jaká je cena, nebo takhle potom jsem nepátral, ale může to být zajímavé, jaký, jaký výkon se z toho dá dostat.
1: Dobrá, Já jsem si připravil taky jednu novinku. Jedná se o nový Bluetooth Slow Energy modul od firmy Silicon Labs. Modul na se označení BGM 121. A Co je zajímavý na této modulku, je, že má rozměry zhruba 6 na 6 mm. A uvnitř je integrovaný rádio, procesor, je tam vlastně Cortex M4 s 256 kB flašky, 32 kB ramky. A je tam integrovaný kompletní řešení, to znamená ty v podstatě jenom zvenku připojíš blokovací kondenzátor, má to dokonce v sobě integrovanou anténu s možností připojit externí. A máš velice kompaktní modulek, nazývají to System in Package, který, který ti může jako rychle dostat Bluetooth do tvý aplikace.
0: Aha, takže jedná se jako o nějaký modul, není to, není to jenom samotný chip?
1: Uh, ne, ne, ono to je vevnitř uh, se skupení několika chipů, uh, uh, proto se, to, se tomu říká System in Package. A má to v sobě krystal, rádio, procesor, m, nějaký, nějaký další diskrétní pasivní součástky. Takže takže to velice integrované řešení. A co mě zaujalo, že to má poměrně slušný vysílací výkon. Udávají 8, 8 dBm, což je na poli těch 2,4 GHz transivů poměrně slušný parametr. To znamená, můžeš komunikovat na dlouhou vzdálenost.
0: No já bych se přiznal, tak tady s těmi rádiovými výkony samozřejmě moc nekamarádím nebo nerozumím, ale představím si, že se to asi hodí do nějakých nositelných věcí, hodinek a, a podobně, kde asi, asi m, prostor. Je Přesně
1: tak, já taky než jsem žádný expert na rádio, já myslím, že tady to je úplně samostatná vědní disciplína. Ale hodí se to všude, kde potřebuješ ušetřit místo a zároveň rychle, rychle dosáhnout řešení, které komunikuje po, po Bluetoothu. Tím že, tím, že tam máš spoustu paměti, jak vložky, tak ramky, tak si do toho Můžeš implementovat celou řadu funkcionalit, nemusí se omezovat jenom na to, že to má Bluetooth interface, můžeš komunikovat samozřejmě s různými periferiemi a interfejsema.
0: OK, tak to zní dobře. Máme ještě něco, nebo jdeme dál? dál. Co,
1: co, třeba, co třeba nějaký software? Máš tam něco?
0: Na software jsem se připravil, co jsem do prvního dílu schválně vybral, tak je open source balík pro návrh a design elektroniky KaiCat. Dělal jsem s ním asi pět let zpátky nějaký, nějaký návrh a od té doby se strašně změnil, hodně se do něj investovalo, dokonce i CERN, kde se provádí vlastně výzkum tak do něj nalil hodně peněz a lidí, takže jsou tam takové featurey jako ladění délek vodičů a push and shove, kdy vám vlastně ty cestičky uhýbají před tím kurzorem, když se routuje nějaká další.
1: Já, já vidím vám Kajket jako určitě zajímavý řešení, který mám na radaru, tak jeho sleduju. Cítím, že se nějak snaží přiblížit Caltium designeru, co, což je software, který jsem používal několik let v Jabotronu. Teďka teda v Biclawnu jsme na iglu a ten jediný důvod, proč jsme se tenkrát nerozhodli pro Kycad, byl, že neměl podporu pro integrovaný knihovny. To znamená, my tam prostě potřebujeme mít management součástek na úrovni pospojovaný symboly, footprinty a k tomu doplněný nějaký atributy součástek, tak, aby jsme si tam mohli díky tomu dělat jednodušší skrový hospodářství, ale. Věřím tomu, že časem ta feature do Kaikedu doplněná bude, nebo někdo na to napíše nějaký, nějaký tool a, a třeba na to taky jedno přejdeme.
0: No, budeme to sledovat. Tohle, tohle je takové téma, které je určitě na díl a mohli bychom ho otevřít v nějakém dalším dílu.
1: Já myslím, že dokonce tady to bude jeden samostatný dedikovaný díl, který prostě pojmenujeme eCat a můžeme to rozebrat. To je, to je určitě velký téma.
0: Jo. já nevím, jestli jsi to zmínil, v Big Clownu se používá Eagle.
1: Tak, říkal jsem to, v Clownu, V používáme Eagle.
0: Dobrá, takže tady ty rubriky máme za sebou. Příští týden, příští týden, příští 14 dnů, nebo kdy vybereme zase další zajímavosti. No a teď už konečně k hlavnímu tématu dnešního dílu. A to jsme si pro začátek vybrali Vybrali jsme si co, Pable?
1: Vybrali jsme si letem světem, co to znamená mít prototyp hardwareového produktu. Ono dokonce, celá celá ta epozoda by mohla být strašně dlouhá, protože původně jsme začali s myšlenkou, hele, představíme to posluchačům od myšlenky, až po to, když se vlastně ten výrobek naskladní, možná vyskladní, ale tam je samozřejmě to téma obrovský, takže dneska se zaměříme na část, kdy si budeme povídat právě o té myšlenky, až po, po okamžik, kdy si ten vývojář objedná prototyp toho PCBčka, té elektroniky nebo až se ho začne oživovat.
0: Jo, dobře, že jsi to zmínil, protože je to opravdu široké téma a my tady projdeme jednotlivé body, ne všechny, takže pokud jsme něco přeskočili, tak jsme na to určitě nezapomněli a jenom jsme to upozadili, vyškrkli, ať se do vyjdeme do nějaké stopáže.
1: Ale pokud jsme na něco zapomněli, tak budeme samozřejmě rádi za vaše připomínky a nápady, protože každý, každý vývojář má nějaký svoje flow nebo je zvyklý na nějaké procesy ze, ze své firmy. Takže se velmi rádi obohatíme.
0: Jo, jo. Takže ještě to upřesním, že teďka vlastně budeme probírat vývoj, vývoj prototypu. Do výroby, do sériové velkovýroby se můžeme dostat v nějakém jiném díle, ale to tady probírat vlastně asi tak, nebudeme. My začneme...
1: Tím základním tématem, na to je myšlenka, takže na začátku všeho je vždycky myšlenka, že jo?
0: tak doufám, doufám, že něco máme vymyšlené. A...
1: Tak povíme se už o tom produktu, ne?
0: <laughs> Dobře, a máme nějaký konkrétní teda, nebo?
1: Nemáme konkrétní produkt, bavíme se přece obecně, ale na začátku každého produktu je prostě myšlenka. Ale už víme, mít nápad nestačí, takže takže o... Jak to třeba probíhá u tebe většinou, když dostaneš nějakou myšlenku, Martine? Jakou si má zkušenost?
0: No, sednu si s více lidma, protože víc hlav ví, ale zase, zase tam nesmí být moc hlav, protože to si člověk taky moc nepopovídá. No a No tak co, zjistíme, jestli, jestli to, co chceme, jestli je možné, jestli je to možné za nějakou cenu vyrobit, nebo jestli je omezení v něčem jiném, jestli se vejdeme do nějakých rozměrů, něčeho a podobně a jaké, jaké jsou požadavky. Mm-hmm.
1: Jo, já si myslím, že je strašně důležitý ty, tu myšlenku, ten nápad vždycky sformulovat, jo, většinou to už dělá nějaký lídr toho projektu, nebo autor ty myšlenky. A jo, pak probíhá taková ta rešerše technické proveditelnosti, nebo studie. A já tam třeba vždycky začínám o, samozřejmě rozvahou, jestli to vůbec zde udělat. Jo, jestli, jestli ta myšlenka je reálná. A jo, v okamžiku, jde, jako mám pocit, že jo, tak si udělám rozpad toho, toho produktu, toho nápadu na blokový schéma. To znamená, nakreslím si jakoby, ty základní bloky, z čeho by jednak mohlo být ten hardware. No ale vedle toho si jako, dám i vnější interfejsy, ať už to jsou nějaký komunikační, nebo možná jako entity, jako člověk, kde do toho vstupuje, jo, nebo, nebo nějaká interakce s tím vnějším světem.
0: Toto blokové schéma, já myslím, že to je super nápad, protože tím se vlastně celý tým seznámí s celým problémem a Navíc těmi bloky je možné ho pěkně rozdělit a pak si člověk už může, nebo se může třeba rozdělit ta práce mezi více lidí podle těch bloků a je jasné, kde je hranice jednoho člověka kde je druhého. A... Přesně, přesně tak. Už se to Já to rozhodně
1: doporučuji každýmu, protože ten blokáč je většinou nakreslený poměrně rychle. každý jsme nějak jinak nastavený, ale mě třeba jako zrovna to vizuální vnímání, strašně pomáhá si uvědomovat právě třeba už na začátku ty první zádrhele, nebo uvědomovat si vůbec velikost toho, toho projektu. A zároveň ti to pomůže uh, potom v tom dalším kroku, kdy většinou s každým nápadem vždycky tě zajímá, za kolik jsi schopný ten produkt, ten výrobek vyvinout a vyrobit. A když už máš ten blokáč a pokud už máš nějakou zkušenost z předchozích designů, tak jsi většinou schopný uh, do toho střílet cenový odhady. Takže jsi jako velice, velice pružně schopný odpovědět na otázku, kolik to zhruba třeba bude stát. Byť to jsou samozřejmě velmi, velmi orientační odhady. Samozřejmě musíš už mít nějakou představu, jako i o tom, jaký jak to může mít business potenciál, kolik toho můžeš prodat, ale to je většinou zase otázka, kterou se moc nezabývají už výváře, ale dostávají data z jiných, z jiných oddělení.
0: No ano, obchod a takže. Ty jsme rec- jen reš- rešerši uh... Podle, rešerše podle mě je prostě, že si sednu ke Google a podívám se, jestli to někdo udělal nebo jestli to chce někdo dělat. Jak bys to, jak bys to popsal ty Jakoby, to slovo rešerše?
1: Já si myslím, že to googlování tam určitě hraje velkou roli. Uh, může to být samozřejmě rešerše, že se podíváš do nějakých svých starých designů nebo rešerše, že se prostě popovídáš o tom s a získáváš zkušenosti. Prostě je to taková ta studie, kdy, kdy ziš, zjišťuješ, uh, jaká je situace, jaké jsou možnosti.
0: Dobře. Takže tušíme zhruba cenu, ještě vlastně získáme zjist, můžeme zjistit i nějaký časový, časový odhad, za dlouho se nám to může povést vyrobit.
1: Mm-hmm. Jo, jo. Tam,
0: tam, tam většinou je lepší si trošku přidat, vymyslet, vynásobit
1: jo, ten čas. Přesně tak. Já už jsem se zvyknul za ty léta k těm svým superoptimistickým odhadům dávat konstantu krát 3 ale přesto většinou to jako nestihnu a nebo naopak úkolů, kde si myslím, že to prostě bude trvat dlouho, tak něco mě osvítí a dokončím to mnohem dřív, takže já bych to jako zkrátil, že prostě dělat časové odhady z mý zkušenosti na vývojovou činnost hardwareu je strašně, strašně těžký, většinou se to nepotkává potom jako s tou, s tou realitou. Třeba, třeba jaká je zkušenost, jak to
0: já, by, já jsem chtěl dodat, že bych tomu měl co říct, ale to by, to by jsme tady opravdu byli hodně dlouho a určitě jenom jsem chtěl zmínit Elona Maska, který má tu konstantu asi děleno dvěma jako jediný vždycky a tlačí a tlačí. Tak dobře, tušíme, tušíme cenu, tušíme nějakou náročnost, tak se přesuneme k tomu, k tomu z čeho to postavíme.
1: Tak ještě jako jsem hlubu k té ceně, ty samozřejmě, jak už jsem říkal, máš velmi hrubý odhad jestli, a víš třeba, jestli to bude stát 100 dolarů nebo tisíc. Většinou, když, když si jako vygooglíš ty svoje vysněný součástky, tak potom právě začíná strašně důležitá část z pohledu obchodu, skoro ta nejdůležitější část etapy vývoje produktu, a to je poptávání těch jednotlivých komponent. A to probíhá většinou klasickou metodou, že se vyhlásí soutěž, zavoláš svým kamarádům, distributorům, výrobcům, ty tě navštíví nebo tě zasypou různými řešeními, něco si najdeš sám, něco, něco oni ti naopak jako nabídnou. No a pak se klasicky přebíjej, kdo dá lepší cenu, kdo má lepší parametry. Je to, řekl bych, v uvozovkách trochu uplatkářská záležitost, protože často když za to přivedou, tak ti přinesou nějaký jakoby dárečky v podobě nějakých vývojových ketů, ze kterých samozřejmě každej Hardware víbojář má velikou radost, nebo tě pozvou na oběd, jo. takže řekl bych, že tam vždycky jako hraje roli,
0: ten, ten lidský faktor, ten se určitě jako nemůže, nemůže podceňovat. A pak třeba vánoční pozornost, vždycky balíček no. vánoční a tak. Ale
1: přesto jako vždycky jim říkám, jako úbrat, úplatky nebrat, jo. nebo naopak, když zase skončíme v té hospodě, tak si to začneme dělat srandu že jo. a ptáme se, tak co nám za to dáte, když, když si vybereme vaši součástku, co
0: nám nabídnete. Jo. Nebrat úpladky, nebo se z toho zbláznit. Jo jo jo. A z toho se může zbláznit i bez nich.
1: No, takže, takže v okamžiku, kdy si, kdy si vybereš to svoje preferované řešení, tak si potřebuješ ty součástky začít schánět, protože brzo se dostaneš k tomu designu, vyrobíš desky a budeš je potřebovat na ten prototyp posadit.
0: No a... Ty tam zmínil ty, ty dodavatele. Já třeba funguju, takže se nejdřív teda podívám po všech internetech na nějaké součástky, které by se mi hodily. Nebo si, když je to možné, tak zkusím nějakou variantu i z diskrétních součástek, jednotlivých transistorů nebo takhle. Nebo z nějakých logických prvků, pokud, pokud to ještě nějak tak cenově vyjde. Aha. A až jsem, až jsem trošku v koncích, nebo nevím, kam se podívat, kam střílet, tak právě střílím na ty distributory. Že, jakoby, že ti distributoři jsou jakoby až taková nebo, nebo myslím, jakoby až taková druhá, druhá vlna, no.
1: Jo, jo, dneska, dneska máš spoustu možností, jak, jak můžeš tu součástku sehnat, že máš tady, máš tady takový ty rychlí distributory, Mauser, Farnel, DigiKey, který drží ty součástky skladem a jsou schopní je dodat prakticky okamžitě. Výhoda, výhoda od toho distributora, u kterého potom poptáváš, tu součástku do svého designu je v tom, že samozřejmě ty součástky jsou většinou zdarma, a vedle toho ti nabízí i určitý support v podobě třeba vývojového kitu, jo, což jako naráží na to, co jsi teďka zmiňoval, že něk- některé řešení si samozřejmě odbaslíš, Něco je lepší jako vyzkoušet, připájet na nějaký univerzál nebo to stačit do breadboardu v případě větší součástky a vyzkoušet v tom zapojení. No ale při té dnešní miniaturizaci tohle zde není možný, takže nejefektivnější je buď teda, buď teda si to vyzkoušet na nějakým eval kitu, a nebo si důvěřuješ a rovnou jdeš do toho designu. Což řekl bych, že z mí zkušenosti, při tom časovém tlaku nakonec takhle dopadne většina, většina prvních designů, že se, že se to prostě vyzkouší.
0: Tam ještě přímo, když se obrátíš na ty distributory, tak, nebo možná skoro, nebo zástupce těch výrobců, tak je výborné, že oni můžou mít vývové kity, o kterých třeba ani se nezavadil, o kterých ani neslyšel na těch normálních DJK, fanelech a podobně. Takže i, ta, i tohle tím může vlastně hodně pomoct, no? že, nejsi, že nemusíš dělat hned footprint, nemusíš hned dělat první plošňák na slepo. Já si
1: dokonce myslím, že prezence takovýchhlech vývojových kitů lida zdy dokáže zásadně ovlivnit tvoje rozhodnutí, jestli tu součástku použiješ, protože můžeš narazit na kit, který zrovna řeší třeba blokově polovinu tvý aplikace, ty jsi schopný si na tom odladit velkou část tvýho firmwareu nebo nebo vyzkoušet nějaký k stěžení komunikační interface. takže takže sáhneš potom řešení, protože víš, že to může být ten nejrychlejší time to market a pokud zrovna neděláš výrobek, který který se rábí v milionech a pro tebe není cena, cena na prvním místě a je důležitá ta rychlost, tak to, to, může, být, to může být velmi důležitý faktor.
0: Jo, já ještě zmíním při výběru těch součástek, že hodně se dívám na to, aby ty součástky byly třeba nějaké zastupitelné nebo aby je vyráběl někdo jiný. Při nejhorším, aby teda třeba ten výrobce měl ještě nějakou podobnou variantu se stejným footprintem, ale třeba s nižším výkonem, kdyby bylo fakt, kdyby šlo do tuhého, ať je to možné nějak nahradit, no, kdyby třeba
1: jo, jo, souhlasím, souhlasím do určitý míry, je samozřejmě velká výhoda si hledat takový součástky, kde máš vždycky nějaký protiž, nějakou alternativu. V praxi to je potom tak, že právě ty klíčové komponenty, ať už je to procesor nebo nějaký rádiový chipset, cokoliv, tak prostě nenahradíš. Jo? Je to prostě tak specifická součástka, že to, že to nemá svůj protějšek. Takže většinou ty náhrady se jako dají řešit, takzvaných komoditních součástek, takový ty. Klasický starý třeba motorový MC34063, takový ten bipolární, že tak ten vyrábí třeba 10 různých výrobců a vyrábí to už 30 let. Takže to jsou, jsou takové ty klasiky, nebo typický je to právě v, v situaci třeba logických hradel. Ale jakmile už jdeš, jako by do té víc integrované logiky, tak, tak to je problém. Takže ano, musí se vybírat takový, takový dodavatele, na který je spoleh, že tu součástku ti budou vyrábět pět, deset let, podle toho, jaký očekáváš minimální životní cyklus svýho produktu. A ne, nejenom to, musíš jako vždycky uvažovat nejenom tu výrobní etapu, ale, ale i třeba nějakou servisovatelnost, jo, že budeš potřebovat v budoucnu třeba něco dovyrobit pro servisní účely a, a podobně.
0: Já, já někdy, když otevřu data sheet a je tam naskenovaný ten data sheet z těch 80. let, ještě tak ze šikma, jo, je to jako mapa tak já nikdy nevím, jestli mám být jako v klidu, že se to tak dlouho vyrábí, nebo jestli mám být nervózní, že jako je to takový děreček a za chvilku to zaříznou. To je jenom tak pro pobavení.
1: Jo, jo, Vím přesně, o čem mluvíš. Někdy, někdy ty výrobci k tomu udělají alespoň moderní košilku, ale je pravda, že spousta tady těch součástek, obzvláště pokud se bavíme o té jednoduché logice, tak má historii mnoho desetiletí zpátky.
0: Tak dobrá, takže prošli jsme ty distributory z objednání vzorků. Je to, myslím, z téhle části vše?
1: Jo, zase, zase tady doplním, že to je určitě velký téma. Obecně supply chain, Jo, jak to, jak to prostě v tom biznise objednávání součástek chodí. Budeme se tomu určitě v budoucnosti věnovat v samostatných podcastech, takže teďka se jako zase vrátíme do toho letem světem a jdeme na další téma. Teďka, když máme teda poscháněný součástky, máš nějakou hotovou verifikaci na vývojových kitech, tak jdeš právě do té fáze, kdy jdeš navrhovat desku. Já jsem řekl navrhovat desku, ale ten design začíná někde jinde. Ty potřebuješ samozřejmě mít ten svůj oblíbený e a většinou začínáš tím, že si vytvoříš knihovní prvky všech těch součástek, které plánuješ designu použít. Buď si to děláš sám, nebo máš ve firmě člověka, takzvaného knihovníka, který nad tím drží ochranou ruku a, a nějaký pořádek a zároveň má zkušenosti s přechodem do výrobní technologie, protože...
0: Jo, tak, tak, takový člověk je hodně hodně příjemného mít, to můžu jako potvrdit. Jo, jo. Všechno pak vypadá stejně a když to ten člověk dělá pořád, tak má zkušenost, když to já, já když to sednu jenom za roku, tak se to někdy aj učím znova, no. Myslím, že
1: základním atributem takového člověka musí být extrémní pečlivost, pečlivost a touhá prostě potom detailně ladit technologii, protože obzvláště nebo konkrétně u footprintů těch součástek je potřeba mít nějakou zkušenost, vědět, jak to, jak to potom zapadne do té sériové výroby a případně být schopný to dolaďovat ve spolupráci s výrobníma technologama. Takže to jsou součástky, v okamžiku, kdy teda máš součástky, které teda většinou se stávají z toho symbolu, schematické značky, footprintu, teda jak to vlastně ta součástka vypadá, a vlastního toho logického pospojování nad tím, toho symbolu a footprintu, tak ty součástky můžeš dávat do designu. Jo? Takže začínáš tím, že si vytvoříš takzvaný elektrický schéma zapojení, do toho dáváš součástky, mezi těma součástkama vytváří spoje, takzvané nety, případně nějaký sběrnice, dáváš tam power-porty v okamžiku, kdy máš vytvořený schéma, tak provedeš verifikaci, takzvaný electrical rule check, nebo ERC, kde ti ten software je schopný alespoň jako na té logické úrovni upozornit, že někde máš třeba Nepropojený, nepropojený spoje, nebo nějaký, nějaký kolize, nějaký zkraty třeba mezi powerportama.
0: No a... Pavle, ty když děláš součástky, tak tady to RC používáš? Máš třeba, Ne, máš ne, ne, vstupný ne, ne. Vstupný já, si já si nastavuju u všech,
1: u všech součástek si nastavuju pasivní piny. Nepoužívám tady ten logický electrical check, u mě to opravdu jen na úrovni že by třeba nebyl v gridu v mřížce vlastně ten net, to znamená, on opticky by vypadal jakože je připojený, ale ve skutečnosti tam kousíček chyběl, ne, nebo že by někde chyběl junction, ale, ale vyloženě nepoužívám tady ty, tady ty kontroly.
0: Jo, takže třeba vlastně používáš to hlavně k tomu, když třeba nějaký pin nezapojíš, tak tam dáš ten křížek no ERC a...
1: No, tím, že právě jako v tom iglu já nastavuju ty, ty jednotlivé piny jako pasiv, tak tím vlastně říkáš, že ani nezapojený piny ti nekontroluje. Jo, prostě to úplně ignoruje.
0: A no, ale to je to, to, je to co jsi říkal vlastně, že se ti to že se ti tam musí spojit, tak tady tohle by ti to odhalilo, ne?
1: No, spíš jsem tím měl na mysli takovou tu grafickou podobu, kdy ty nedokráhneš ten net přímo jakoby k tomu pinu, jo? dám příklad. Prostě přepnou se na chvilku do nějakého hodně jemného rastru, třeba k 1 a najdou najednou jakoby tam připojíš k tomu, přiblížíš tomu ten net, a nepřipojíš to na ten, na ten pin, tak v tom okamžiku to opticky jako vypadá, že to zapojený je, když to máš odzumovaný ale ten to vlastní spojení tam realizovaný není.
0: Dobrá, dobrá. Takže jo, takže máme to schéma, máme projít RC kontrolu, takže exportujeme nety a děláme začneme s layoutem.
1: Tak, buď máš software, kde musíš vyexportovat netlist a nějak si to v PCB layouteru naimportovat, nebo, nebo už máš něco integrovanýho, co to řeší na za tebe, ale v v praxi to potom vypadá tak, že když se přepneš do toho PCB módu, to znamená tam, kde vyrábíš ten vlastní fyzický design té desky, tak ty součástky, které tam měl předtím jako úhledně naskládaný ve schématu, tak najednou jsou v nějakém rohu poházený a mají mezi sebou virtuální spoje, takzvaný air wires, nebo někdo tomu říká gumičky, a tvým úkolem je rozmístit součástky, konektory a mezi těma, mezi těma součástkama ty r vlastně přeměnit na reálný spoje nebo tracky. Tady ten proces se jmenuje, jmenuje routing a většinou to je právě ta nejdelší etapa, kterou, kterou vlastně absolvuješ v průběhu toho PCB designu. Já většinou jdu tak, že si samozřejmě začínám obrysem té desky, takže si určím tu hrací plochu, které jsou částky, budou. A potom jdu na velké velký mechanické záležitosti, to znamená, uděláš konektory, svorkovnice, takové ty, ty věci, které tě třeba nějak ovlivňují zástavbu do mechanické konstrukce.
0: Jo, protože vlastně ten CAT, teda ten návrhový systém, že jo, nám vytvoří třeba i nějaký 3D model, který už vlastně mechanickí inženýři můžou zpracovat a vlastně dají ti pak feedback, že máš něco posunout, že něco koliduje a podobně, takže.
1: Tak třeba v případě Altea, vlastně oni ti můžou poslat step model té mechaniky, ty si ho importovat. Dokonce ti tam můžou přepřipravit i ten obrys desky, pokud má nějaký specifický tvary, tak to může ušetřit spoustu práce, ty si v tom altiu vlastně označíš, která ta plocha definuje vlastně ten obrys a, a, a máš, máš tu práci zjednodušenou, ale hlavně díky tomu, že si učíš právě jakoby přímo z toho 3D designu, co je ta plocha pro obrys, tak máš okamžitě nafitovaný ten 3D model vůči ty tvé desce a ty tam, když potom vkládáš ty součástky, tak můžeš Vlastně vidět v tom 3D náhledu okamžitě, jestli tam je nějaká mechanická kolize. Pokud ty součástky mají samozřejmě asociovaný mechanický model.
0: Jo, jo, jo. Ale teď je v dnešní době super, že vlastně veškerý výrobci už jako nabízejí ty stepy a většinou si není problém. Mm-hmm.
1: A když nemáš step, tak Ale alespoň, to... alespoň si tam udělat kvádřík o nějaký uh, přibližní vejce té součástky. Přesně tak. Tovědně to pomáhá.
0: Tam, hlavně, tam je hlavně ideální u těch konektorů, že člověk fakt přesně vidí, jak ty micro USB nebo USB, jak, jak zapadají, jak kolidujou a tak. No.
1: Souhlasím. A dneska, když jsou čím dál tím větší integrace, tak je to velmi důležité si hlídat. Hlídat právě tady ty kolize a v podstatě se snažit o to, aby si ten PCB design měl mechanicky dobrý na první otočku.
0: Tam, tam často vlastně používáme tady tuto výhodu, nebo tady tuto možnost toho, toho, toho 3D exportu s tím, že když tu desku do dáváme, tak máme většinou malou a kontrolujeme tam vlastně i konektor, jestli jdou zasunout. Mm-hmm. Jo? takže vlastně ne, my si nemodulujeme jenom jakoby konektor na desce, ale modulujeme nebo přidáváme si k tomu i konektor vlastně protikus, co se do toho zasunuje a pak máme jistotu, že to všude, všude vejde a že je možné ho i vytáhnout třeba.
1: Jo, to, je, to je určitě výborn, výborný způsob. No, tak když máš, když máš vlastně hotový ten placement, tak jak už jsem říkal musíš udělat ten, ten routing. A když máš hotovou i tady tu fázi, tak můžeš udělat takzvaný design růček, což už je věc, kterou zase tak neignoruju. Musíš si v podstatě správně v tom designu nastavit, nastavit správně clearanci, vzdálenosti, třeba minimální vzdálenost poje od krajů desky nebo od nějaký vrtané díry, nebo, nebo vzdálenosti třeba rozlitých polygonů, rozlitých zemí. No a v okamžiku, kdy ti prochází tady ten design růček, tak teprve pak je ten validní okamžik, kdy můžeš z toho vygenerovat ty výrobní podklady, ty desky. A generování podkladů má několik etap. Zpravidla se začíná gerbr generátorem, kdy se vlastně z těch jednotlivých vrstev mědi nepájí masky, pájecí planžety, obrysové desky a tak dále. Prostě jednotlivé vrsty se vygenerují do jednotlivých souborů. Jsou to textové soubory, které definují právě jako ty tvary, souřadnice. Tak po vygenerování tady těch souborů generuješ typicky vrtačkový předpis NC-Drill. Potom potřebuješ tu desku nějak naspecifikovat. Jo? To znamená, z jakého má být vyrobená materiálu. Tam je důležitý třeba... jednak je ale je specifikovat i třeba Materiál kvůli dielektrické konstantě, pokud ten, to je nějaký vysokofrekvenční design. A musíš specifikovat technologii, jestli, jestli tam jsou pohřbený krokovi, pro slepý prokovy, a tak No, a když máš teda ty gerbry, NC drill a specifikaci technologie té desky, tak to vlastně celý můžeš jako zabalit tady ty data. A poslat to výrobci. Z začínáš u výrobců, kteří jsou schopní velice rychle reagovat na malé objednávky. My třeba v České republice máme zkušenosti s PragoBordem, s Gatemou, kterou teďka využíváme asi nejvíc. Je možné si to poslat i přes nějakého číňana. Dneska, dneska ty služby fungují taky docela dobře, akorát, že tam se člověk prostě počká nějakou nějakou dobu na dodávku. Výhoda je samozřejmě, že se dá ušetřit takže se ušetří nějaké peníze.
0: Jo, tady vlastně i ta Gatema nebo Pragoboard, tak mají takzvaný půlservis, že si nemusíte vlastně vyrábět celý panel a platit za celý, ale že jenom ten váš malý design se vzpe do nějakého společného panelu a vyrobí se, vyrobí se společně za nižší cenu. To vlastně je to, co v té Číně taky funguje. A... Se to, plus
1: jo, jo. to je ten u, ten. určitě výborný postřeh, Doporučuji využívat plus servis, se co to jde, pokud se prostě zákazník spokojí s tím, že ta deska musí splňovat technologicky základní atributy, tak aby to právě mohlo jít do té hromadné výroby s dalšíma zákazníky, aby se to v tom půlu mohlo vykoupat s dalšíma deskama, tak na tomhle se dá ušetřit spoustu, spoustu peněz. A
0: Nebo taky, když to člověk potřebuje rychle, tak rychle, tak...
1: Tak expresní termíny jsou kapitola sama pro sebe. Uh, nevím, jaká je tvoje zkušenost, ale poslední dobou jsem měl pocit, že skoro všechno jsme dělali v expresu. Uh, takže takový to... Hele, musím, musím přes víkend naroutit design. Uh, v neděli v noci nebo, nebo ráno končím. V pondělí ráno volám do pragobordu, že jim posílám data, že... V odpoledne, proto přijede kolega, tak aby mi to v pondělí večer mohli osadit, tak to jsem zažil několikrát. Ale jsou to, jsou to docela drahé akce. A potom ve výsledku často narazíš na to, že ty to uděláš expresně, dotáhneš to, a uděláš rychle software, předáš to a pak to někde leží na stole. 14 dní.
0: Jo, jo to je pravidlo skoro. Ale tak, že deadline, deadline splnil.
1: Tak. Utratil si spoustu peněz, vygeneroval si činnost.
0: <laughs> jo, ale tak ono, ono vlastně říká to, říká to hodně lidí, že, že inženýr prostě potřebuje nějakou deadline, aby, aby ukázal svůj nejlepší výsledek, jo.
1: Jo, jako jsou, 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 jsou lidi, kteří jsou schopní vlastně na daným problému propálit nekonečně mnoho času a pořád to vylepšovat. Já myslím, že deadliny musí, musí být. Že to je správně.
0: To je, pokud, pokud je realistická, tak jo. <laughs> no a zase
1: zpátky u těch odhadů.
0: <laughs> ano, krát dva, krát tři, krát čtyři.
1: No, takže, takže uh, máš objednaný desky. Uh, dá se to ten časový horizon škálovat od jednoho dne, expresní termín, až po, typicky to bývá 10 dní nebo 5 dní, takový ty standardní termíny, které se nabízejí. A když ti ty desky přijdou, tak většinou přijdou v takové bublinkové obálce. A musím si vždycky hodně dávat pozor na to, abych, abych ji neroztrhal, protože v tom je většinou faktura. Jo? takže. Tak se mi několikrát stalo, že v dechtivosti a nadšení rychle se jdu podívat na svoje desky, protože to je jedna z moje nejoblíbenější část, kterou si vždycky hrozně užívám, prohlížet si svoje desky, že jo, protože PCB design je prostě umělecký dílo, na to se prostě musíš, jo, když dá kolega svoji desku, a se na ní podíváš, tak aby se ho neurazil, tak by se na ní správně měl dívat dostatečně dlouho, čím díl, tím líp, jo, prostě PCB designéři jsou umělci
0: tak to já vždycky přijdu a začnu křičet Vánoce, Vánoce, Vánoce a všichni se posadí kolem mě a naříznu, že a rozdávám dárečky. Jo, jo.
1: Takže, takže pozor na to vyndat, vyndat z toho v rámci té euforie tu, tu fakturu a předat na určitní oddělení. No a už, už by se člověk měl začít připravovat na to osazování, to znamená vytisnout osazovací plánky, já to většinou dělám tak, že dávám hodnotový osazovací plánky, to znamená v, každý, v každém tý v tom okínku je napsaná hodnota, takže je to pohodlný pro ty osazovače a rychlý. Uh,
0: Počkej, myslíš, že, jako, že, že přímo na tom obrázku, kde se má co umístit, tak tam je i ta hodnota?
1: Tak, tak. Přesně tak to dělám. Je to, je to nejpraktičtější pro, pro ty lidi. Uh, několikrát jsem udělal to, že jsem vyexportoval jenom poziční osazovák. To znamená, tam byly jenom takový ty reference design, designatory. A vedle toho jsem dal rozpisku součástek. Já myslím, že, že je fajn dát všechno ale se zlou jsem se potázal, že to prostě není, není pro ty lidi, co osazují, dostatečně komfortní a myslím, že, to je, že na tom něco je. Jo? Když prostě jako ty lidi osazují denně mnoho prototypů, tak potřebují určitou ergonomii v tom, jak, jak se tak rychle tak. budou pohybovat.
0: Tak ona i ta tabulka je dobrá, že si vlastně učkrkají, co už skutečně osadili, protože ne vždy chceš osadit všechno. že jo? A, ale ty to, je to zajímavý nápad, protože já jsem vlastně to takhle nikdy negeneroval, že bych tam měl ty hodnoty přímo, přímo na tom osazováku, takže musím, musím na to přijít, jak to udělat již tak. No. Ale možná je to tím, že právě někdo to jednou u vás udělal a oni si zvykli a už nechtějí jinak.
1: Tak teď děláš valtým designéru, tak tam je u každý součástky zaštětávat jako show comments. Takže můžeš dokonce hromadně jako udělat filtr, že si označíš všechny součástky, zapneš tady ten checkbox, ale ten show comments, ten tu hodnotu té součástky dá do vrstvy potisku, takže je potřeba potom označit všechny texty, které splňují atribut, že to je command k součástce a přesunout je do vrstvy, kterou si tam vytvoříš, třeba assembly values vrstva top. Jo? A z toho to vlastně z toho potom vytvoříš ten. ten Drawing, drawing stack, nebo já už nepomu, jak se tohle to tam jmenuje.
0: Tohle, tohle je už hodně specifické a tak to, to, o, tom, o tom si popovídáme pak příště.
1: Ale, ale dá se to do velké míry automatizovat. Jo? Měli jsme to dotažený tak, že v, okam, v okamžiku, kdy si zvláštnul F9 generování výstupů, tak ti z toho vypadly všechny, všechny tady ty data.
0: Jo, jo. Tam ještě jsem si vzpomněl na jednu důležitou věc, když říkáš teda F9, takže jak jsme povídali o tom uh, routování, o, té, o tom design rule DRC, tak uh, vlastně člověk na to nesmí zapomenout, protože právě tady v této poslední fázi teď zjistí, kde udělal ty chyby, že jo, nebo jestli něco posunul jenom trošičku a neudělal tu kontrolu, tak, uh, tak mu to vyrobili trošku špatně.
1: Jo, jo, a ono, ono to generování podkladů je iterativní proces, kdy se ti střídá vylejvání zemních polygonů, uh, právě tady ten design ruček a nějaká potom další iterace změn, který, který prostě děláš na základě toho, že najednou v podkladech si všimneš, že tady ten spoj nevypadá tak hezky, že by se to dalo upravit a právě to jsou ty nebezpečné okamžiky, kdy potom ještě někde posunuješ nějaký spoj, zapomeneš udělat tady ten krok toho designeru čeku, a najednou ti přijde deska od výrobce, kde prostě ty spoje jsou uvnitř nějakého zemního polygonu. už jsem to taky viděl, takže takže ano, je to, je to dobrá připomínka. Rozhodně, rozhodně raději několikrát prostě si to zkontrolovat, províst ten design ruček, ať, ať má člověk klid, že ta deska odchází v pořádku.
0: Jo, mně se takhle, no, ne mě konkrétně, ale nám se povedlo takhle uh, pěkně uh, nějakou 3V větev na jedné straně procesoru uzemnit a na druhé straně procesoru 3V větev napojit na 3V, takže šel potom procesorem dost, docela dost velký proud, ale pak jsme, pak jsme na ten prokov přišli a opravili jsme to. Takže
1: škrábání, zvedání nožiček, pinzetou a podobně.
0: No ano, odvrchnávání prokovů, <laughs> uh, kde to jde.
1: Na to jsou, na to jsou lidi, potřeba fakt šikovní lidi, jo. já mezi ně nepatřím, jako v, v té v manuální rovině. A je potřeba, aby se ti na to neklepali ruce a, a měl si to nějakou zkušenost.
0: Já znám takové, takové příběhy, že někdo potřeboval BGAčku, se dostal ještě k tomu pinu, nějakému Enaybu, který tam zapomněl, který je uprostřed toho, takže, takže si nejdřív nacvičil na jednom zmetku vrtání přesně, přesně v místě a do hloubky vlastně toho BGA pinu a na druhém, na druhém kusu se mu to povedlo.
1: Tak to je hodně zajímavé, já bych se bál, že bych si na tom BGAčku nakonec odvrtal tu, tu plošku nebo kuličku, ale asi,
0: asi to jde. No. To bylo asi tupým vrtákem. To, to už je vyšší dívčí. Jo. Tak raději se zpátky, zpátky na koleje, teda k, po, výrobě, po výrobě jsme teda u toho osazení. My musíme, my musíme teda pochválit asi naše dvorní osazovače, protože já, já, já osobně, mně se někdy teda ta ruka klepe, nemám tu jistotu. A, nebo, a nebo, nebo si, jako vím, jako můžu to osadit, ale když vidím ty lidi, jak jim to dělí, tak prostě si řeknu, ne, to, to, to zdám a, a prostě jsou šikovnější.
1: Já to vidím úplně stejně a všem lidem, kteří kdy pro mě kdykoliv cokoliv osazovali, tak skláním tímto velikou poklonu a poděkování. A doufám, dů, že budou mi nadále nápomocní. No a teďka, když máš teda osazený desky, tak, tak už je ta fáze kdy dochází k tomu oživování, připravuješ se na ten vývoj toho toho firmwareu a většinou to je ten okamžik, kdy pokud se nechal osadit celou desku, tak se trošku dáš na tu víru, protože ten nejdůležitější moment je nebo to překvapení, jestli to schoří nebo neskoří. Takže. Si bude se jestli bude se tak. A tak. Je ještě někdy možnost. Takže doporučujeme při prvním připojování na tvrdý zdroj bez omezení, jo, tak, tak si třeba zakry, zakryjte oči, jo, aby tam, <laughs> abyste třeba expozí tamto levýho nepřišli. o uh, nepřišli. Ne, jako doporučuju, doporučuji jako začít s nějakým proudovým omezením. Uh, ono, znám ty momenty, kdy najednou do toho teče už jako proud. Uh, a není tam to napětí, co by mělo být, tak stejně, stejně jako člověk má tendenci jako ten proud zvyšovat až nakonec se narazí na ten limit. Kdy, kdy prostě pokud tam je nějaký problém na té desce, tak, tak to prostě schoří. A...
0: Ale však ten, ty, ty ty právě musíš přitlačit a potom ten problém sám vlastně se vypaří. Jo,
1: jo, asi, asi tak. Ale. Pokud, pokud to neschoří, tak je to super, tak, tak jdeme dál, to už, to už, to už většinou jako potom člověk dokáže identifikovat ty konkrétní místa, když mu, když mu nějaký nefungují. Pokud tam je nějaký problém, je tam, je tam příliš velká spotřeba, někde se něco zahřívá, tak potom přichází fáze, kdy se třeba ty součástky sundávají, nebo pokud byly ještě nějaký volné desky, tak, tak se dá dělat postupné osazování, začíná se s zdrojema, nebo naopak, když se zjistí, že Problémy jenom ve zdroji, tak se osadí zbytek a ten zdroj se prostě vyřeší v další iteraci desky.
0: A... Jo, tam, tam je dobré vždycky si dát všude 0 ohmové odpory, aby <laughs> si to tvojovat ty napájecí domeny. A, a co vždycky vždycky chci, tak všude všude nepoužíte piny vyvez na test pointy, protože až tu desku jednou budete používat v tak toho budete litovat, že tam ty piny vyvedené nemáte. <laughs>
1: Jo, dokonce to jsme, ani, to jsme ani nezmínili, ale...
0: nějaký jiný účel, než ta deska byla zamýšlená.
1: Jo, jo, jo někdy dokonce je praktický jako tu první iteraci desky pojmout, jako že já si vytvářím ten svůj vývojový kit. Není to ještě třeba ta deska, která patří do finální mechanické zástavby. Dokonce je to fajn, že člověku to může výrazně zkrátit, ten vývojový cyklus a ten PCB design proces. Jednou jsem zažil dokonce, že jsme tu desku prostě prasácky prohnali autoroutrem, protože jsme hodně spěchali, ale pro, ale pro naroutování firmwareu to bylo úžasný. Jo? Prostě my jsme, my jsme rychle vysvrkli hardware, já už jsem mohl psát firmware a kolega mezi tím v klidu mohl udělat tu, tu správnou implementaci té desky.
0: Takže Autorouter funguje?
1: Autorouter jsem zjistil, že může fungovat, je to teda vždycky výsledek, že by se z toho člověk pozvracel. Pro nováčky, který by chtěl začít s PCB designem, tak opravdu jako seriózní designy neprobíhají tím stylem, že to na počítač, tak to nefunguje. Ještě žádný autorouter není, není na takový úrovni, že by, že by to bylo použitelné. Existují constraint driven autoroutery, ale většinou s tím člověk nezačíná. Uh, Dají daj se s tím urychlit procesy na uh, třeba velký motherboardy, natahání sbírnic paralelních, tak tam to může být fajn. Ale uh, stejně takovýto poctivý roztahání uh, napájecích railů, uh, zemí, uh, prostě člověk si to musí hřídat. Jo, a musí, musí to prostě udělat s nějakým citem a zkušeností.
0: Jo, někde, někde do velké proudy a podobně, nebo velké frekvence, tak tím se musí začít a pak už na nějaké... LEDkové, ledkové drátky a podobně, tak co, co blikají, tak tam se už tam se může udělat altiátský kontrol klik a ono se to dotáhne. Jo, jo, přesně.
1: No, takže kde jsme to skončili? Skončili jsme u toho, u toho zapojení, hoří, nehoří. Tak. Pak, už, pak už je fáze, který se dostaneme asi v dalších podcastech. To už, je, to už je takový ten vývoj firmwareu, měření, testování. Myslím, že to je vždycky specifický, jo. čím se začíná kus od kusu a
0: tímto bych... A pak přijde na řadu vlastně hromad logických analyzátorů a osciloskopy, kterých nikdy není dost.
1: Jo, jo, pak, pak ty bezesný noci, starosti a hloubání. Je to dobrodužství. Jako musím říct, že kolikrát se člověk říká, že ho, že ho už nic nepotká, ale stejně ví, že jo, a většinou se to stane rázem. Co bys si řekl na závěr, Martine?
0: Já jsem se chtěl zeptat tebe, jestli bys na něco sdělal na konci.
1: (laughs) Já bych na konci řekl, že tohle natáčení mě bavilo. Doufám, že to bavilo i naše posluchače. Budeme se těšit na další díly Hardware Development Podcastu. Uh, jak už říkal Martin na začátku, neváhejte na nás střílet náměty, dotazy, předpomínky, je to vůbec náš první podcast, který točíme v životě. No Teďka trošku kecám, protože tady tu nultou epizodu točíme už po třetí, uh, ale věříme, že se, že se v těch iteracích budeme zlepšovat. A uh, Mockrát díky, uh, díky tobě Martine, že si s tím nápadem vůbec přišel, myslím, že to je zajímavá myšlenka a že český hardwareový podcast v portfoliu určitě chybí. A už bych se opakoval, těším se na příště.
0: Jo, dobře. Takže díky za poslech, loučíme se a taky se těším příště. Ahoj. Ahoj.